0: Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens a partir desse domingo, mês de julho. Nós queremos falar sobre a maravilhosa graça. Nós estamos vivendo dias que são pesados, dias em que a gente pode usar a expressão dias que parece que faltam graça, dias que estão, parece, sem graça. Já são 100 dias que nós estamos enfrentando o Covid na verdade, mais de 100 dias, não é? Há mais de 100 dias, de uma hora para outra, a gente. Teve a nossa vida totalmente mudada, a nossa convivência social, as nossas atividades sociais, particulares, profissionais, tudo foi mudado. E aí nós fomos é, reclusos para dentro da nossa casa e tivemos que aprender a fazer um bocado de coisas dentro da nossa casa. No começo estava até engraçado, estava um bocado de gente fazendo atividade física, mostrando lá não é? vídeos, fazendo academia dentro de casa, correndo dentro de casa, fazendo atividade jogando vôlei, jogando futebol tudo que você pensar lá em casa nós fizemos também com a criançada mas quando se passam 100 dias, isso já vai para mais de três meses. Isso começa a trazer um desgaste, isso começa a trazer um cansaço. E aquilo que parecia que é, ia ser rápido, parece que a gente não sabe quando é que a normalidade vai voltar nesse novo normal que eles estão dizendo agora. E quando a gente liga a televisão, então, nem se fala. Já há mais de 100 dias que você liga e só fala de Covid ou política. Só fala de Covid, política e economia. Há mais de 100 dias que o noticiário já não tem graça, está pesado, é um ar pesado. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele vai analisar o mal-estar na pós-modernidade. E é interessante que essa análise que Bauman fez não tem nada a ver com esse momento da pandemia, mas reflete muito o momento, o mal-estar social que todos nós estamos inseridos e vivendo. Ele diz que nós estamos numa cultura que prega mudanças repentinas. E essas mudanças repentinas, você tem que se mudar, você tem que ir mudando e aprendendo para você então, e se recolocando no mercado, e isso é muito rápido, as mudanças vinham acontecendo no meio profissional, mas com a Covid a mudança foi muito forte, ela foi muito bruta, no sentido de sairmos de uma vida relacional, tete a tete, presencial, para uma vida virtual, e quem não sabia se vê em desespero. Quem não tem o controle e o domínio das redes sociais, de mexer com tecnologias, infelizmente entrou em pânico. Minha mãe mesmo teve que ir até no terapeuta, está é? tendo que trabalhar, ela trabalha como professora e a minha mãe é, não estava acostumada com as tecnologias, começou a ficar quase com o burnout, trabalhar para ela está se tornando algo difícil, porque Quando a mudança vem muito rápida e a gente não está preparado para aquilo, isso afeta a gente emocionalmente, isso afeta a gente existencialmente, tinha gente que amava trabalhar, Agora, quando pensa no trabalho, ter que lidar com algo virtual, não é como era antes. E a mesma coisa para mim, para o Tato. O Tato falou isso domingo passado aqui, que domingo tem sido um dia muito pesado para ele. Eu quero dizer que também para mim, porque se tem uma coisa que eu gosto é de olhar nos olhos das pessoas, de ver empatia, de ver fisionomia, de ver expressão facial, agora quem está sentado aqui está com máscara, eu não sei se está rindo, se está chorando, eu não sei se a mensagem está boa, eu não consigo ter o feedback olhando para o rosto, eu não consigo olhar o seu olho, isso é difícil é, lidar com esse novo normal, não está sendo fácil, parece um tanto sem graça pregar aqui olhando para um celular, o que me alegra ao coração é que depois do culto eu vou lá e vejo nos comentários que o Espírito Santo tocou a sua vida, que Ele falou ao seu coração, que a Palavra de Deus trouxe uma notícia para você, que a Palavra de Deus edificou a sua vida, isso é o que inspira a gente, mas é meio sem graça, a gente está aqui, e não tem ninguém, só estamos nós e o pessoal do louvor. As coisas não estão como elas eram antes. E esse novo normal é difícil para todos nós. Bauman vai apresentar um outro mal-estar que a pós-modernidade traz. Não é só o da evolução e da mudança repentina, mas Bauman vai dizer que essas mudanças, uma das coisas que trouxe também a pós-modernidade, foi a globalização midiática. Nós somos bombardeados por notícias hoje, nós temos notícia na televisão, temos notícia no celular, temos notícia sendo compartilhada pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos stories. A todo momento nós somos bombardeados por notícias de tudo o que está acontecendo. E mais do que isso, não é só uma notícia local, são notícias globais. Nós sabemos do que está acontecendo em Alfenas, a Areado, a Machado, mas também sabemos o que aconteceu no Japão ontem, que teve lá uma grande chuva e inundou cidades. As notícias fazem isso com a gente, elas começam a ser jogadas sobre nós, só que nós estamos numa geração que nós recebemos mais tanta, mais tanta notícia que surgiu, por incrível que pareça, nós estamos numa geração em que as, as pessoas têm muito problema de intoxicação, não é? Ah, algumas pessoas têm intoxicação. Vamos lá, minha gente, me ajuda. Intoxicação alimentar. Algumas pessoas têm intoxicação com glúten, não é? Com leite, nós nos tornamos uma geração que é, é suscetível a esse mal. Mas surgiu agora nesses dias a intoxicação é de notícias e ela tem um nome, por incrível que pareça, é a infoxicação. O que é a infoxicação? É muita notícia sendo derramada sobre nós e como lidar com esse tanto de notícia? Isso faz mal desgasta nossa mente, polui a nossa mente, é tanta informação simultaneamente chegando para nós, não só pela televisão, mas pelo celular, que isso desgasta, isso cansa, isso afeta o nosso emocional, e aí então parece que a vida vai ficando sem graça, parece que a rotina vai ficando pesada, e aí fica sem graça na rotina ali da casa, fica, fica sem graça, é, às vezes só assistir um culto por uma live, o brilho das coisas parece que não é igual, eram antes. E nesse mundo sem graça, o que nós precisamos provar é da maravilhosa graça. Nós precisamos provar da graça de Deus que vem e traz o brilho da nossa salvação, que vem e traz a alegria da nossa relação com Deus, que nos faz redescobrir a graça comum de sentar à mesa, hoje a Eveline fez um nhoque maravilhoso lá em casa, que delícia, sentamos com as crianças, o Miguel não se lembrava de ter comido nhoque, não é? A Isabela fez aquela cara feia, mas ao sentarmos na mesa, comemos aquele delicioso nhoque, a Isabela até repetiu, o Miguel saboreou graça comum, poder sentar na mesa, e mesmo que não tempo tão difícil, de uma rotina que desgasta a gente, ter um momento para sorrir, para olhar nos olhos uns dos outros e para celebrar uma boa comida, uma boa alimentação que nós nós comemos juntos hoje, isso é graça, a graça comum de Deus se manifestando, o alimento à mesa, a graça comum de levantarmos nessa manhã e termos um dia lindo ensolarado, a graça de nós termos chuva caindo sobre nós, a graça de nós termos ar e poder respirar e estarmos aqui vivos, com saúde, mesmo numa crise tão forte, espalhada pelo mundo inteiro, nós precisamos provar de graça de novo, Nesse mundo que parece que está cinzento, em dias que parece que estão em preto e branco, parece que não sai, parece que não muda a rotina, como então nós podemos viver? Nós precisamos experimentar da graça de Deus. Eu quero iniciar, antes de lermos o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu quero iniciar contando uma historinha que eu li é, semana passada, na verdade eu estou relendo um livro que eu li no período de seminário, que se chama Maravilhosa Graça, do Filipe e nesse livro, Filipe conta uma história de Karen Blixen. Ela é uma escritora, não é? Dinamarquesa, e ela escreve então uma história muito conhecida chamada Festa de Babette. E eu queria contar a história da festa de Babete, porque eu acredito que ela se assemelha muito aos dias que nós estamos vivendo, e no final eles encontram a graça. Eu quero que você encontre a graça de novo na vida, encontre a graça na sua espiritualidade, encontre a graça na sua rotina, encontre a graça nesse novo normal... Não sabemos por quanto tempo irá durar, mas que a graça de Deus nos faça passar por ela em nome de Jesus Cristo. A festa de Babette é, foi um livro que depois se tornou um filme e então a Karen descreve da seguinte maneira. Preste atenção, é, tinha uma cidadezinha localizada na Dinamarca com rua Lamacentas, cabanas cobertas de palha. Nesse ambiente triste, ali vivia um ministro de barbas brancas que liderava um grupo numa igreja. Os poucos prazeres mundanos que as pessoas tent... é, e caponeses tentavam viver ali, eles é, eram regrados pela moralidade. Todos usavam roupas pretas, a sua alimentação consistia num bacalhau cozido, uma papa feita de pão escaldado em algo enriquecida, aos sábados o grupo se reunia e cantavam hinos a respeito, Jerusalém, meu lar feliz, nome sempre querido a mim, eles haviam direcionado suas bússolas para Nova Jerusalém e acabaram perdendo a alegria de viver nessa vida, não celebravam as coisas boas, esse pastor teve duas filhas, Martine e Filipa, uma noite chuvosa demais para que alguém se aventurasse pelas ruas lamacentas era essa a vida que essas pessoas viviam no lugar frio na Dinamarca. Martini e Filipa as duas, tiveram oportunidades de se casar. Mas as duas, com medo de deixar o pai viúvo sozinho, não se casaram. Passaram-se 15 anos e muita coisa mudou naquela vila. As duas irmãs, agora solteironas, de meia-idade, tentaram continuar com a missão do falecido pai de liderar a igreja. Mas sem a liderança daquele homem de barbas brancas, a igreja já não era mais a mesma. Um irmão tinha queixas com outro irmão, porque não fazia as coisas do jeito que gostava, porque falava uma coisa que ofendia o outro. Espalharam-se boatos de que havia pecado dentro da igreja. Duas velhas senhoras não se falavam há uma década frequentando a mesma igreja. Embora a igreja ainda se reunisse aos domingos e cantasse os velhos hinos, apenas um punhado de pessoas se dava ao trabalho de ir. A música havia perdido o entusiasmo. Apesar de todos os problemas, as duas filhas do ministro continuavam fiéis, organizando os cultos, escalando as pessoas que iam trabalhar, levavam os pães às pessoas carentes, numa noite chuvosa. É, elas ouviram a porta batendo, alguém batendo a porta. Quando abriram, uma mulher estava caída, desmaiada. Elas reanimaram e descobriram que aquela mulher não falava dinamarquês. Ela lhes entregou uma carta, e a carta era de um jovem que havia tentado namorar uma das meninas. Ao ver aquele nome, Philip ensuberbeceu e a sua mão tremia enquanto ela lia a carta de apresentação. O nome da mulher jogada à porta era Babette ela havia perdido o marido e os filhos numa guerra civil que havia acontecido na França. E essa mulher, então, foi recebida pelas duas irmãs, com a vida em perigo, tiveram que fugir, Babette sabia cozinhar, era apenas o que dizia a carta. Durante 12 anos seguintes, Babette trabalhou para as irmãs, as irmãs tinham medo porque Babette vinha da França, eles ouviam falar que a culinária da França não era tão boa na Dinamarca, então não deixaram Babette trabalhar na cozinha, Babette apenas ajudava, ela alimentava os pobres na cidade, assumiu tarefas domésticas na casa, até ajudava nos cultos do domingo, todos tinham que concordar, Babette trouxe vida nova àquela comunidade que estava estagnada. Uma vez que Babette nunca se referia ao seu passado na França, foi uma grande surpresa para Martine e Filipa quando um dia chegou, depois de 12 anos, uma carta para Babette. E na, Babette, na, na carta para Babette dizia que um amigo dela havia jogado na loteria e ela havia ganhado 10 mil francos. E ele então estava enviando dinheiro para Babette. A sorte grande de Babette na loteria coincidiu com o momento naquele vilarejo simples, pacato, frio, isolado. Era o momento de final de ano, de celebrar a ceia de Natal. Babette então lhes fez um pedido. O pedido foi, agora porém eu tenho um pedido. Eu gostaria de preparar uma refeição de um culto de aniversário para vocês. Eu quero cozinhar uma verdadeira refeição francesa. Quando o dinheiro chegou da França, Babette fez uma viagem rápida para providenciar os arranjos para o jantar. Nas semanas que se seguiram à sua volta, os habitantes de Norre foram surpreendidos com uma visão de vários barcos ancorados descarregando provisões da cozinha. Haviam gaiolas com aves, caixas de champanhe, vinho, a cabeça inteira de uma vaca, vegetais, trufas, faiscões, presuntos, estranhas criaturas que viviam no mar, uma imensa tartaruga ainda viva mexendo a cabeça, tudo tudo isso acabava na cozinha daquelas irmãs. Nevava no dia 15 de dezembro. O dia do jantar, iluminado, a aldeia obscura estava com luzes. As irmãs ficaram satisfeitas ao saber que um hóspede inesperado se juntara também. Uma senhorinha de 90 anos de idade veio para participar desse jantar. E também tinha ali homens da cavalaria participando. Babette havia conseguido também emprestado louças de cristais o suficiente. Havia enfeitado o recinto com velas. A mesa estava linda. Incrível, disse o general quando experimentou o primeiro prato de Babette. Disse o seguinte, nunca comi comida tão deliciosa como essa embora ninguém mais falasse a respeito da comida ou da bebida, gradualmente a alegria começou a invadir o coração das pessoas, o seu sangue esquentou, as suas línguas se soltaram, eles falaram dos velhos tempos, do pastor, lembraram dos momentos bons da caminhada, o irmão que havia enganado o outro nos negócios, no jantar se levantou e pediu perdão por mão. as irmãs que haviam obrigado há 10 anos, se reconciliaram naquele jantar delicioso, e sem pensar... Todos começaram então a ter um momento de graça. Um general que estava também exclamou, dizendo o seguinte, essa comida é maravilhosa, só experimentei em um restaurante na Europa, na França, no Café Anglais, em Paris, era o melhor restaurante que eu já havia comido. O general disse, nessa noite eu provei da graça foi maravilhoso este jantar, a festa de Babete terminou com duas cenas, lá fora os velhos se dão as mãos ao redor da fonte, cantam entusiasma entusiasmados velhos hinos da fé, e uma cena de comunhão, a festa de Babete abriu o portão da graça, que estava silenciosa, eles sentiram a presença de Deus, como se realmente tivessem os seus pecados lavados, tornados brancos como a, Lê, a lã, e nessas vestes inocentes, recuperadas, faziam brincadeiras. Então Babete deixou cair a bomba. Ela havia gasto todos os 10 mil francos que tinha ganho, e ela tinha comprado toda aquela comida, enfeitado todo aquele dia para dar aquela grande festa. E então ela encerrou o jantar dizendo para as irmãs e para todos daquela igreja que ela era a chefe do restaurante de Paris, Café Anglais. Eles comeram da melhor comida, conviveram com aquela mulher durante 12 anos sem saber que estavam com a melhor mestre-chefe de Paris dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Ela serviu um jantar tão delicioso que a graça invadiu aquele recinto. Eles voltaram a cantar, a celebrar, a cantar hinos, a vivenciar a alegria da salvação de novo. Trouxe vida, trouxe festa, porque a apatia da rotina tinha lhes roubado a graça da salvação. Eu não sei vocês, mas eu tenho conversado com muitas pessoas e o que eu tenho percebido é que parece que algumas pessoas, e aí eu estou falando de pessoas que têm a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Parece que perderam o brilho da salvação. Parece que esses dias estão cinzentos, as pessoas estão como na festa de babete, estão vivendo anos e anos, ou meses e meses apáticos, e parece que perderam a alegria de viver, a alegria de se reconciliar, de pedir perdão. As pessoas estão brigando até mesmo longe umas das outras. Mesmo não estando presencialmente juntas, estão brigando pelo Facebook, estão entrando em desacordo relacionalmente, estão entrando em atritos, sabe parece que está se tornando cinzento esses dias, não só no aspecto social, onde nós saímos de uma rotina que era deliciosa, de estarmos em comunhão, nós teríamos a nossa festa caipira agora, seriam dias deliciosos, tudo isso foi tirado de nós, e nós entramos então nessa rotina cinzenta, mas para piorar, a gente parece que vai perdendo a graça relacional, a graça dentro de casa, a graça emocional. Alguns não estão tendo um relacionamento saudável com Deus, até mesmo na vida espiritual. Alguns não estão provando mais disso, dessa alegria. Pastor, como fazer? Como é que nós podemos experimentar a maravilhosa graça de novo? Como é que nós podemos experimentar isso? A festa de Babete nos lembra de uma coisa. O nosso Deus pagou um alto preço para que você pudesse ter a salvação. O nosso Deus vai dizer na primeira carta de Pedro Que nós não fomos comprados mediante prata ou ouro Mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro Antes da fundação do mundo Ele deu o melhor para você Ele te deu de graça Isso é graça Para que você tivesse vida E vida em abundância Mas como restaurar a alegria dessa salvação? Abra sua Bíblia comigo, por favor Salmos, capítulo 51, versículo 12 Salmo 51, versículo 12. Esse Salmo é uma oração de confissão de pecado de Davi. E no versículo 12 ele faz um pedido que eu creio que alguns de nós precisamos fazer nessa noite. A palavra do Senhor diz, restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o um espírito voluntário. Vou ler de novo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. O Salmo 51, como eu disse, ele é uma confissão de pecados. A confissão de pecados, depois que Davi comete um pecado de adultério, de assassinato, e Davi entra numa apatia espiritual, entendo uma coisa, Davi cometeu o pecado, mas ele não perdeu as coisas as quais lhe cercavam, ele não perdeu o reinado, ele não perdeu as coisas as quais ele se dispunha como um rei, está tudo ali. Mas nessa oração de confissão, no versículo 12, Davi pede uma coisa que lhe foi tirada e que é mais preciosa do que todas as demais coisas. Alegria de viver, a alegria da salvação que impulsiona a nossa existência a seguir adiante. Às vezes você está vivendo e você está apático, você está sofrendo e você já não vai mais brilho nas coisas porque você, infelizmente, perdeu o brilho da salvação. Perdeu o brilho do melhor presente, do melhor banquete que você já experimentou na sua vida. Você perdeu o brilho de se relacionar com Deus. Você perdeu o brilho porque, infelizmente, a rotina te roubou isso. Ou, às vezes, você não percebeu, mas foi saindo. Enquanto entrava de quarentena a sociedade, você também entrou de quarentena pessoalmente. Você entrou de quarentena no seu coração, relacionalmente, espiritualmente. E você não foi se percebendo ou se vendo que nessa caminhada, você também foi abrindo mão de viver aquilo que Deus tem para você. Eu quero conversar um pouco com você nessa noite... Como recuperar essa alegria... Que é isso que Davi pede aqui... Como é que a gente pode experimentar de novo essa alegria... Quando ela é tirada de nós... Quando parece que ela é arrancada do nosso coração... E a nossa vida se torna monótona... A gente perde o brilho da salvação... Primeiro... Toda vez que você e eu estamos fora dos propósitos de Deus... A gente perde a alegria da vida... Então eu entendo uma coisa... Toda vez que a gente sair dos propósitos de Deus... Nós vamos perder a alegria da vida... É natural... Davi, ele saiu dos propósitos de Deus, como é que ele saiu pastor? A Bíblia vai dizer e narrar o episódio quando ele comete o adultério e também o assassinato, diz o seguinte, aquele eram os dias que os reis saíam para a guerra, Davi é o que? Davi é rei de Israel, como função de rei era a missão dele, eram dias em que os reis saíam para a guerra, esse era o propósito dele, liderar Israel, cuidar de Israel. Ele tinha que fazer, continuar fazendo. Era a missão que ele fazia e tinha que continuar até que o Senhor lhe dissesse para não mais ir. Mas ele decide por si mesmo parar. E no meio do caminho, quando ele para de cumprir o propósito, que como rei foi lhe determinado, porque Samuel ungiu rei de Israel. Ele deixa a partir daquele momento de cumprir o que foi chamado para fazer. E quando eu e você deixamos de cumprir ou de fazer o que fomos chamados para fazer, saímos do propósito. E quando saímos do propósito, perdemos a alegria. Por que nós perdemos a alegria, pastor? Porque, consequentemente, quem sai do propósito começa a pecar. E aí, então, a gente começa a ver. Davi saiu do propósito de ser o rei, fica na sua casa, vai na varanda, vê uma mulher linda se banhando. Ele, então, manda... Pegar aquela mulher, traz para dentro do palácio, passa uma noite de prazeres com aquela mulher, engravida aquela mulher, quando recebe a notícia de que aquela mulher está grávida, ele para tentar esconder o pecado, ele manda chamar o marido da mulher para que, que ele venha de volta para casa, porque ele está em, em campo de batalha, onde Davi deveria estar, cumprindo o propósito dele como rei, mas não estava. E por não estar aonde devia estar, ele cometeu o pecado. E agora ele quer encobertar o pecado, mascarando a realidade, porque ele não está arrependido do que fez. E diante disso, ele então tenta fazer com que o homem se deitasse com a sua esposa, e o homem era fiel aos seus amigos, aos homens que estavam no campo de batalha, e ele diz para Davi, como é que eu vou para a minha casa se os nossos irmãos estão lutando por Israel? Jamais eu vou fazer isso. Ele se deitou na escada e dormiu no pé da escada. Davi percebe que aquele homem tinha honra que aquele homem tinha dignidade, que aquele homem não iria contra os seus princípios. Davi, então, o manda de volta para o campo de batalha, mas agora na linha de frente para matá-lo, para tirar a vida daquele homem. Davi, se a gente pudesse dar nome ao pecado, a gente poderia definir adultério, cometer um assassinato premeditado, ele foi antiético profissionalmente com quem ele servia, ele foi um rei mentiroso e manipulador nessa situação. Tudo isso é nome que nós damos aos, pe aos pecados aos quais ele cometeu nesse episódio. Que é quando Natão o confronta e ele então escreve o Salmo 51. E são nomes que nós demos. Mas isso são os frutos de alguém que está fora dos propósitos de Deus. Às vezes você não chegou a cair num pecado como este de Davi, nesse tempo de pandemia. Mas às vezes por estar fora dos propósitos de Deus, há outros pecados que você tem cometido nesse tempo há outros pecados que você tem errado e tem falhado porque você está longe do que Deus chamou você para fazer. Porque você durante a quarentena não sabia quem ouvia, se ouvia mais o ministro da saúde, se ouvia mais o presidente, se ouvia mais a OMS, acabou se confundindo do que você tinha que fazer, e deixando de fazer o que tinha que fazer como servo, uma serva de Deus, como um pai, como uma mãe, como um profissional, a gente se perde no meio da caminhada, e deixando de fazer os nossos propósitos, consequentemente nós vamos fazer o que nós queremos, para agradar e satisfazer o nosso coração. E aí o interessante, sabe o que é que me salta aos olhos? Porque Davi, ao cometer o adultério, ao matar o marido dessa mulher, ao manipular, ao ser mentiroso, nada lhe foi tirado. Nada. Ele não perdeu o seu reino, ele não foi morto, ele não foi julgado, ele não foi levado a um supremo tribunal judaico, israelita, para ser julgado. Não, nada acontece com ele. Mas entenda uma coisa, quando ele é confrontado por Natã, algo que lhe incomoda é o seguinte, eu ainda continuo sendo rei. Quando ele estalava os dedos, os servos corriam por todos os lados da casa. O melhor banquete ele continuava comendo. Ele continuava sendo o rei, que os outros reis temiam, porque quando ele ia para a batalha, ele matava os outros. Ele era forte, ele não perdeu o poder dele. Continuava com a sua autoridade. Mas ele diz, Deus, restaura a alegria da minha salvação. Ele tinha tudo, mas tinha perdido aquilo que era mais importante na vida dele, que era a alegria da salvação. Às vezes, nessa pandemia, você não perdeu nada, você não perdeu o seu serviço. Pelo contrário, está tudo bem, sua empresa está indo bem. Economicamente, as coisas estão bem para você. Alguns estão nessa situação. Às vezes, a situação para você está tranquila. Você que está trabalhando em home office, você se adaptou, está tudo indo bem para você. Nada lhe foi tirado, mas se você saiu dos propósitos que Deus tem para você Mesmo que nada lhe seja tirado, se você cometeu algum pecado Ou está se desviando do que Deus te chamou para fazer Haverá uma insatisfação Que nada pode saciar Você pode maratonar a Netflix Você pode ver os melhores lives de cantores que você gosta toda semana Você pode postar as melhores fotinhas de comida que você está comendo Mas nada disso traz paz É isso que Davi está dizendo Deus, o que, que aconteceu? tem tudo, mas eu perdi a alegria, ele está pedindo Deus, eu quero ter alegria de novo, sabe por quê? Porque Davi entendeu uma coisa, nada podia saciar aquela alegria que ele tinha provado na salvação dele em Deus, e por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos em tempos onde nós estamos tentando saciar existencialmente essa ausência às vezes da alegria da salvação com outras coisas Como o filho de Davi tentou fazer em Eclesiastes capítulo 2 Se você tiver com a sua Bíblia aberta Eu vou ler agora Eclesiastes 2 de 1 a 11 Só para você ver se é bem parecido ou não Com o contexto no qual nós estamos inseridos Nós somos de uma geração E aí vale a pena dizer Todas as pessoas querem ser felizes E isso é legítimo É humano Eu e você nascemos para ser felizes Agostinho de Pona vai dizer isso Na teologia também fala sobre isso nós fomos feitos para ser felizes, mas só encontraremos a felicidade quando nós vivermos para o propósito. Fora do propósito, perde a alegria. É por isso que muitos estão insatisfeitos. A vida está cinza, a vida está nublada, os dias não passam. Parece que é, não é um déjà vu, tudo acontece repetidamente. Como provar da alegria? E aí Salomão vai descrever essa busca frenética dele por felicidade, por alegria mas ele demonstra que ele não encontrava alegria nessas buscas pessoais que ele é, correu atrás da vida dele. Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele diz o seguinte, eu vou ler na versão do Eugene Peterson, a mensagem, onde ele diz o seguinte, eu disse para mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos divertir. Hedonismo, prazer, o que, é que ele está dizendo? Vou correr atrás do prazer nesse tempo. E eu vou encontrar o prazer no hedonismo. Mas descobri que isso também produz um vazio. O que eu descobri depois de curtir a vida, a loucura, não vale a pena. É cair na vida, buscar os prazeres, será que vale a pena? Depois ele diz, olha, com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de um bom senso, decidi cair na gandaia, estava desesperado para descobrir se alguma coisa valia a pena nessa vida que todos temos de enfrentar nessa terra. Agora ele foi para as bebidas, ele tentou procurar alegria nas bebidas, Não passa, é só prazer momentâneo, ele buscou nos prazeres, e ele percebeu o seguinte, é vazio depois do prazer, já percebeu como a gente come uma deliciosa comida, eu descrevi aqui a comida que a Eveline fez para nós no almoço, já estou pensando na janta, porque é um vazio aqui dentro de nós, que acabou aquele momento, você já está pensando no próximo, não te satisfaz, não lhe cabe, não lhe basta, é necessário mais... E então, olha o que, que Salomão diz, eu tentei nos prazeres, não deu, tentei nas bebidas, também não deu, eu fui para o trabalho. Fiz projetos formidáveis, como ninguém, construí casas, plantei vinhas, projetei jardins, parques, plantei muitas árvores neles, fiz reservatórios de águas para irrigar os pomares, eu comprei escravos, escravas com seus filhos, me deram ainda mais escravos. Ele está dizendo, eu trabalhei, mas também não encontrei nada empreendi, depois adquiri grandes rebanhos, mais do que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Olha o que ele está dizendo. Comecei a comprar rebanhos e me tornei o rei do gado em Israel. Mas ainda não me trouxe alegria. Coisas, posses e finanças. Olha ele descrevendo. Eu acumulei muito ouro, pratas... E mais pratas do que os reis que dominei, dos reinos que conquistei. Eu tive mais ouros do que todos os reis que eu dominei e conquistei. Ele está dizendo, eu tive tudo o que um homem gostaria e anseia, e vive a vida toda para ter. E sabe qual que é a sensação que ele diz? É como correr atrás do vento, é vazio. Mas, olha aí, eu e você nessa cultura nossa, reuni um coral de cantores para a minha diversão, o que, que ele está dizendo? Correr atrás da arte, da música, da cultura... Aquilo que havia de bom naqueles dias, provavelmente ele, controu, ele contratou cantores, não é? pessoas que trabalhavam com teatro, tudo. Ele trouxe para dentro do seu palácio. Mas ele está dizendo, não. Ainda nas melhores lives que eu tive no meu palácio, na minha sala, nada me trazia felicidade. Ele diz, eu também fui para o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. Ele está dizendo, eu corri atrás de mulheres. Corri atrás de satisfação, vida sexual. E ele diz, não, não encontrei alegria. E como prosperei, deixei para trás todos os meus antepassados de Jerusalém, nunca abri mão da sabedoria, tudo o que eu desejei eu tive, nunca me neguei a nada, fiz tudo que me deu na telha, não estava nem aí, eu queria sentir prazer em tudo que eu fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um trabalho. E aí, olha como que ele descreve a conclusão de ter buscado no meio de tudo isso a alegria e não encontrou. Então eu parei para pensar em tudo que fiz, todo aquele trabalho suado, sofrido. Mas quando caí na real, eu vi que tudo era vazio. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nessa vida. No original, sabe a expressão vaidade, vaidade, tudo é vaidade? A expressão no original, no grego, se compara a bafo. Bafo. E aí, eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas o bafo, ele é mais fraco que o vento, que um sopro. O bafo é quando eu encosto aqui... E solta um hálito que embaçou e já foi embora. O vento, não. O vento, ele... Ele movimenta, ele tem mais força. Ele está dizendo, tudo que eu fiz foi igual um bafo. Foi muito rápido. Se dispersou muito rápido. É muito efêmero. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a sensação que você tem depois de buscar em todas as coisas a alegria no meio desse tempo, onde parece a festa de babete a vida está cinza, as coisas não estão bem, relacionamentos não estão legais, é porque você está buscando em coisas nas quais você não vai encontrar alegria, não vai encontrar satisfação, pode te dar um prazer, momentâneo. A alegria vai até o momento que acaba, o momento que a comida acaba, o momento que a bebida acaba, o momento que a viagem termina, tudo acaba. E é isso que Davi está dizendo, Deus, eu tenho tudo isso ainda, mas eu perdi a maior alegria da minha vida. Como então provar dessa alegria? Segundo, identifique de onde vem essa angústia existencial que está aí dentro do seu coração. Alguns estão angustiados por quê? Por causa da ansiedade. Alguns estão deixando a ansiedade dominar o coração. Pastor, a ansiedade é pecado? Em certo ponto é sim. De manhã eu falei um pouco sobre isso. John Piper vai dizer que uma das formas da ansiedade se tornar pecado na nossa vida é quando nós não confiamos mais na palavra de Deus e a gente fica tão sofrendo pelo amanhã que a gente não confia nas promessas que Deus tem para nós, para os seus servos, para as suas servas, para os seus filhos e para as suas filhas. E quando a gente deixa de confiar em Deus, a gente deixa que a angústia consuma a nossa existência. Essa semana a Eveline percebeu que estava vazando um cano lá em casa. Na verdade isso já faz duas semanas. E ela disse para mim, olha, arruma esse cano. E eu fui arrumar o cano na lavanderia. E eu então apertei o cano da lavanderia, peguei uma chave grossa e apertei aquele cano. Depois passei ali um paninho e vi que tinha parar de vazar. Liguei a água e não escorria mais. E eu disse para ela, está consertado. Essa semana ela foi tirar o aspirador de pó na área da lavanderia, que estava debaixo daquele mesmo cano onde eu havia apertado. E quando ela tirou o aspirador, o aspirador estava inundado com água. Na hora que ela fez assim, o negócio corria a água. Ela disse, mas você não consertou? E eu disse para ela, eu consertei. É que às vezes eu não descobri o lugar certo do vazamento. E continuou minando e ainda continuou vazando. Nós precisamos descobrir aonde está minando aquilo que nos faz mal para nos levar longe de Deus. Eu tive uma crise de ansiedade há uns... Acho que já faz dois meses quase, né? E nessa crise de ansiedade que eu tive, é, eu fui bater um papo com o Tato e ele diz, o que é que está te fazendo mal? Você consegue ler a situação que está te deixando existencialmente ansioso? Na hora eu já li a situação. Eu descrevi para ele ponto, ponto e vírgula. E na hora que eu li a situação, o que, que eu fiz? Eu cortei de onde minava aquela ansiedade e me enchia e me deixava insuportavelmente angústia. Quando eu descobri, eu arrumei, eu consertei, eu fechei, não deixei que minasse mais. E desde então, de lá para cá, acabou a minha ansiedade. Às vezes você está desgastado, estressado emocionalmente não consegue ler. Você precisa descobrir de onde é que vem isso que vaza e que mina você que está te desgastando emocionalmente. Às vezes é uma crise de identidade. Tem muita gente que só, identif só se identifica com os outros, mas não consegue olhar para a sua própria identidade. Nós estamos numa geração que gosta de ficar se identificando. Eu fiz isso, assisti aquilo, ouvi isso daqui... E aí, você vive numa, sabe, num anseio frenético de ter que assistir todas as séries para ter conversa com as pessoas no bate-papo. Para você se enquadrar num padrão cultural onde todo mundo fez, ouviu, e você tem que ouvir também. Não, não é isso. Porque se você estiver indo nessa, você está indo nessa cultura, e John Stott vai dizer que nós somos chamados para viver na contracultura. Nós não somos manipuláveis. Nós sabemos quem nós somos, sabemos de onde viemos, sabemos os propósitos que nós temos. Se é para ir à guerra, continuaremos indo à guerra. Se é para continuar buscando a Deus, continuamos buscando a Deus. Lembre-se dos teus propósitos. Não entre numa crise de identidade. Não seja manipulado existencialmente para fazer o que todo mundo faz. Porque tem coisas que você vai ter que dizer não. Não para a cultura. Não, não tenho tempo, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. E quando você abre mão do teu propósito para se amoldar aos padrões do mundo, é isso que acontece. Vem um desgaste existencial, porque você não está bem existencialmente na tua identidade, naquilo que Deus te chamou para fazer, e você se sente incomodado como homem ou uma mulher de Deus, quando sabe que não está fazendo o que Deus te pediu para fazer, e mais do que isso, você está consumindo um bocado de coisa que não te alimenta, como diz provérbios, é uma sanguessuga que tem duas filhas, você come, come, consome arte, consome série, consome vídeo, consome live, consome livro, consome um bocado de coisa e nada... Está gritando a sede de dentro. É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu preciso da tua alegria para acabar com essa sede que está aqui dentro, gritando dentro de mim. Às vezes pode ser pecado. Pastor, não estou em pecado como Davi. Como eu disse, pode não ser um pecado é, de tanta expressão, entre aspas, com consequências tamanhas quais de um adultério, de um assassinato premeditado. Mas todos nós, homens e mulheres, somos pecadores e pecadoras. Nesse tempo de pandemia, você consegue fazer uma análise crítica acerca de si mesmo? Por que você está falando isso, pastor? Porque quem não confessa pecado diariamente, provavelmente está vivendo no pecado e está insensível já ao seu pecado há bons dias, há boas semanas ou até mesmo meses, ou até mesmo antes da pandemia iniciar. Quem não olha para si mesmo e não chama o Espírito Santo para esquadrinhar a mente, o coração e sondar os seus caminhos... Provavelmente está andando longe dos propósitos Não está fazendo mais o que Deus lhe pediu para fazer E não se sente incomodado Até que o profeta Natan venha e bote o dedo na cara Porque na hora que Natan vem e fala Esse homem que roubou a ovelha do outro Matou ela, é você Davi É você Nessa hora Davi então disse Rasga as vestes e começa a chorar Sabe por quê? Porque então caíram as vendas dos olhos eu queria que você convidasse o Espírito Santo nessa noite, se há algum pecado, para que ele possa te ajudar a desvendar. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado do juiz da justiça. E aí eu quero fazer algumas perguntinhas, para te ajudar nesse olhar para si mesmo, na sua relação com Deus. Primeiro, você pode sinceramente caracterizar seu amor e serviço a Deus como fervoroso, mesmo nesse tempo de pandemia? Deus e o seu serviço são prioridades ardentes para você? Em uma escala de 1 a 10, aonde estaria o zelo por Jesus Cristo na sua vida diária? Você tem desejo ardente de orar todos os dias? Você tem grande entusiasmo pelo estudo da Bíblia, pelo momento devocional, por ouvir a voz de Deus? Você se sente culpado por buscar a Deus só por religiosidade e não está tendo prazer em fazer seus devocionais? Você se sente com seus pensamentos misturados, com o desejo egoísta de estar fazendo outra coisa ao invés de estar buscando a Deus naquele momento e naquela hora? Você tem desejo de orar pedindo que a vontade de Deus se faça, mesmo quando a vontade de Deus não é o que você quer? Responda para si mesmo. E se alguma dessas perguntas nas quais você olhou e percebeu que não está em acordo com a vontade de Deus, é porque você está fora dos propósitos. E se você está fora dos propósitos, converse, confesse o seu pecado. Reconheça as suas falhas espirituais. Quem sabe não são elas que geraram essa apatia, essa angústia que você está experimentando na sua caminhada. Infelizmente um outro mal que tem vindo nos nossos dias e ele é sorrateiro também Bati um papo hoje de manhã com vocês Falando sobre a incredulidade E a incredulidade vem através da forma do orgulho não é? A incredulidade, de John Piper define da seguinte maneira É um afastamento de Deus Para buscar satisfação com as nossas próprias coisas E aí tem muita gente orgulhosa Se afastando da vontade de Deus Não buscando a Deus Para viver a sua autossatisfação Você gasta tempo diariamente com Deus você fica realmente quebrantado e contrito por causa dos seus erros? Você ora, como é que você ora? Ou você faz a oração, ninguém é perfeito, porque essa é uma oração de um orgulhoso? Como é que você tem orado? Seus pensamentos são libidinosos, são impuros, frequentes? Você tem assistido coisas que você sabe que está em pecado? Você está ciente dos seus pensamentos, dos motivos impuros, preconceito? Você se associa somente com pessoas semelhantes a você? Ou você tende a olhar de cima para baixo, olhando para as pessoas? como é que está a sua vida, Omissão? Oh, você tem sido um bom pai, uma boa mãe nesse tempo, você tem amado as pessoas como devem amar, você tem buscado a Deus como um servo, uma serva que ama a Deus, quando a gente começa a olhar para um bocado de coisas, várias áreas da nossa vida, é como se o profeta Natan estivesse colocando o dedo na gente, dizendo, olhem para vocês, olhem, porque não tem como a alegria voltar, enquanto não confessar pecado, enquanto eu não admitir, e é horrível isso, é horrível admitir que as coisas não estão bem. Eu tenho feito diversos discipulados nesse tempo. Tem sido muito legal. A gente está fazendo discipulado pelo Zoom, pelo WhatsApp. E nesses discipulados, um dia uma pessoa disse o seguinte. Ela disse, pastor, eu descobri uma coisa. Que eu comecei a, de um mês a dois meses para cá, eu comecei a perceber a minha apatia espiritual. E eu percebi que a minha empolgação não era tanto pela minha vida espiritual particular mas a minha empolgação era pelas atividades que a igreja promovia para mim. De onde vem a empolgação da sua vida espiritual? Porque nesses dias as atividades foram tiradas de nós. Alguns perderam a empolgação porque a, a, a empolgação estava na atividade e não na comunhão com Deus. Alguns perderam o propósito porque não conseguem viver no particular, só sabem viver no social. Nós precisamos aprender a ter relação com Deus além do social, além da congregação, além do ajuntamento. É necessário ter vida com Deus de segunda a sábado, no íntimo, no, sequer, no, no, no secreto. Jesus disse isso, entra no teu quarto, tranca a tua porta e teu pai que te ouve em secreto te responderá não perca a tua vida de devoção, de adoração, de cultuar a Deus, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é no templo de Jerusalém ou de Samaria, Ele está procurando homens e mulheres que consigam viver para Ele, longe do templo também, em tempos como esses, nos quais nós estamos, e quando a gente descobre que a gente tem pecado, sabe o que vem a sensação? Uma sensação de mal estar, de vergonha, de miséria, de ver que nós somos maus, de ver que, Tendo a salvação em Cristo Jesus, nós somos capazes de fazer coisas das quais a gente se envergonha depois. Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve capacidade de adulterar e de matar, e de mentir, de enganar. Diante de tudo isso, o que devo fazer para encontrar a alegria da salvação? É maravilhoso que a própria Bíblia vai nos mostrar para nós como é que nós podemos encontrar essa alegria de novo. A Bíblia vai dizer em Romanos que a natureza clama e geme pelo dia da redenção. Sabe o que é isso? Até a natureza está sentindo as dores de parto. As dores do pecado sobre ela. E diz que a natureza está clamando pelo dia que Jesus vai voltar. O que, que a natureza sabe? Que o único que pode restaurar ela é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no Apocalipse, o tato pregou isso daqui, que os mártires estão diante do trono de Deus e eles estão clamando. Deus, quando é que o Senhor vai ir lá julgar o nosso sangue que foi derramado? Os mártires sabem que o único jeito de acabar esse sentimento de trazer juízo sobre toda essa situação de desgraça na qual nós vivemos, é só Jesus que pode trazer. Nós precisamos nos dar conta de que é só Jesus que vai poder trazer alegria de novo, de que nós precisamos voltar ao primeiro amor, de que nós precisamos voltar a nos relacionar com Deus e a ter comunhão e intimidade, vida de oração e devoção particular e íntima. Mesmo se não haja culto presencial, a nossa vida espiritual não pode entrar em quarentena. Nós precisamos reaprender. Se você desaprendeu até a ter vida devocional, recomece de novo. Volte para o secreto, volte a ouvir a Deus. Provavelmente Davi está em pecado porque ele já não fazia mais como pastor, porque como pastor ele ia para as montanhas e ele dizia: bendize a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele se diz no versículo 2, Bendizem ao meu alma ao Senhor e não te esqueças de que Ele é quem perdoa os teus pecados. Davi cantava isso quando pastoreava as ovelhas. E sabe o que isso trazia à memória dele? Eu sou pecador, eu preciso dele a todo momento, eu preciso me submeter ao Espírito Santo, eu preciso clamar a vontade de Deus, eu preciso estar debaixo da direção do Pai. Não deixe de ter isso na sua vida cotidiana, continue buscando a Deus. Se você perdeu, volte a praticar isso. Volte a experimentar a alegria alegria de se encontrar com Jesus alegria de se encontrar com seu Deus salvador Terceiro, a alegria para saciar a alma Só pode ser encontrada na salvação E aí eu quero concluir com uma frase de C.S. Lewis Que ele diz Eu anseio ainda por uma comida que eu não comi Eu anseio ainda por uma música que eu nunca ouvi Eu anseio por coisas espirituais Sabe esse anseio da tua existência, dizendo, não está bom, não está bom. É o teu coração dizendo, você está ansiando por Deus. Como a natureza, você está clamando de dentro de você. Você está clamando e gemendo pelo dia da redenção, pelo dia de experimentar alegria. Essa nossa sede não vai ser saciada com a gente, experimentando várias coisas, buscando auto-satisfação. Elas vão nos dar momentos de prazer como um bafo. Como eu disse... Mas o remédio para o tédio, o remédio para a tristeza, o remédio para a angústia da alma, o remédio para o ativismo frenético, sem resposta, o ativismo para o mundo sem graça e para noticiários que não trazem boas notícias. Não, não é só dar uma boa notícia no meio de um jornal que vai mudar o jornal, não. Nós precisamos da graça de Cristo, nós precisamos da maravilhosa graça, é só isso. A questão é que nesse tempo muitos confundiram e começaram a buscar graça ou tentar buscar alegria nessas outras coisas. Eu gosto muito do encontro que Jesus Cristo tem com a mulher samaritana. E aquela mulher está nessa sensação, sabe? A sensação de estar tá vivendo no meio de uma sociedade sozinha. É a sensação de poder sair, mas não se encontrar com ninguém. É a sensação de a vida continua, mas parece que ninguém percebe ela e parece que ela não percebe também os outros. A vida parece que se tornou tão monótona, tão fria, que ela vai buscar água para beber ao meio-dia no poço, porque ela é vista como uma desgraçada. E lá chega um homem amoroso, e esse homem amoroso diz, Oi, filha, tudo bem? Você vai retirar água? Você pode retirar um copo de água para mim também? E aquela mulher se assusta, porque quem é que trata uma mulher que está no quinto casamento, que é considerada mais uma prostituta e mais? Quem é esse judeu amoroso, que trata bem o um samaritano? De onde é que vem essa graça? De onde é que vem essa bondade? Jesus vira para ela e diz: Filha, calma. Se você soubesse quem é que fala com você, você pediria água e eu lhe daria água, e essa água jorraria de dentro de ti para a eternidade, você não teria mais sede. Nós estamos precisando voltar à fonte de novo. Se está seco o teu coração, se está árido, se está cansado. Você precisa voltar naquele que é a fonte da água-vida. Você precisa voltar a encontrar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa encontrar a graça da redenção. No terceiro ano do seminário, eu tive uma experiência em que eu estava numa crise existencial muito grande. E eu me lembro que nessa crise existencial... É, para concluir os meus estudos, fazendo a minha monografia, estava sendo um período muito pesado para mim. Eu me lembro que eu fui para uma experiência missionária no meio de tribos indígenas, e numa noite eu angustiado, porque a vida devocional tinha virado monótona, ela tinha virado rotina, ela estava no piloto automático. Eu lembro que um pastor estava pregando, e enquanto ele pregava, eu assistia mais um sermão que estava sendo pregado e no meio do sermão, aquele pastor disse, fechem os olhos, que vocês possam experimentar do amor de Deus nessa noite de novo, e eu lembro que eu fechei os olhos, e quando eu fechei os olhos, eu escutei um grito, ah! e jogaram um homem em cima das cadeiras, e quando eu olhei, aquele homem estava ali encenando Jesus Cristo, e arrastaram aquele homem, bateram nele dentro da sala, depois nos forçaram a tomar a cruz daquele homem, nós levamos ele até no jardim, e naquele jardim, eles cuspiam nele, nós o crucificamos, e eu me lembro que o pastor disse, hoje é a noite de você voltar a sentir a alegria da tua salvação, eu me lembro que quando ele fez o apelo, eu já sou salvo, eu já sou predestinado, mas eu tinha perdido essa alegria, a alegria de estar na presença dele, a alegria de me lembrar, quando seis anos, um pastor fez o apelo no Manaim, o meu coração subiu, como se tivesse ido para a boca, havia um frio, um temor, como é que eu vou lá na frente? Mas eu lembro que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, vem, porque eu te amo. Quando a gente experimenta a alegria da salvação de novo, nada se compara. A alegria da salvação é a melhor experiência que um ser humano pode provar. Eu não sei se você se lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus. Eu não sei se lembra de que momento foi, quando foi. Um apelo quando foi. Mas eu quero te convidar a sentir essa alegria que você sentiu naquele dia de novo. Eu quero te convidar a sair do culto, da live hoje. Com a mesma empolgação que você saiu aquele dia daquele culto. Querendo ganhar o mundo para Cristo. Porque a alegria da salvação invadiu o teu coração. Você possa experimentar a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que é salvo. Eu não estou falando para quem não é salvo. Perder a alegria da salvação não é perder a salvação. É perder o júbilo na sua salvação. É perder a celebração na melhor coisa que você tem na tua existência. No melhor presente que você já recebeu. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu saí daquela aldeia, toda a crise existencial tinha ido embora. E a empolgação era a tamanha que eu queria ganhar o um mundo para Jesus de novo. Eu lembro que eu fui na, no ônibus evangelizando. Cheguei na rodoviária do Tietê. Encontrei uma mulher chorando. Eu lembro que eu me sentei do lado dela e falei de Jesus. Eu lembro que naquele dia eu experimentei a alegria de novo. Ela invadiu o meu coração. Meu convite para você. Escrever aí nos comentários. Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Eu quero experimentar essa alegria de novo, Deus. Eu quero experimentar a alegria... De viver para o Senhor. De me relacionar com o Senhor. De estar apaixonado pelo Senhor. Eu quero experimentar a alegria. De querer ganhar o um mundo de novo para o Senhor. E a minha oração é que você possa experimentar isso nesse mês de julho. Que a graça de Deus possa invadir tua vida de tamanha forma. Que você vai transbordar na presença do nosso Deus. A minha oração é que você possa fazer a oração que Davi fez no Salmo 63, versículos 3. Deus... A tua graça é melhor do que a vida. No capítulo 51, ele estava pedindo alegria de novo. No capítulo 63, ele já está dizendo. Deus, a tua graça é melhor do que viver. Quando você encontrar a graça, você vai descobrir isso. A graça é melhor do que a vida. A graça é melhor do que uma série, melhor do que uma comida. A graça em Cristo Jesus foi o maior presente que nós já experimentamos. A graça é a dádiva de Deus. Nos amando, cuidando de nós, nos restaurando, nos sustentando, nos livrando da tentação. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Coloque o seu coração diante de Deus, nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. E depois nós vamos à mesa da graça. A mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebrar a alegria da nossa salvação. Coloque o seu coração diante de Deus e louve ao Senhor nesse momento em nome de Jesus no amor do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Às vezes a vida se torna pesada, às vezes os nossos olhos ficam embaçados por causa das lágrimas, às vezes há notícias que nos amedrontam e nos causam um cansaço, um apavoramento, um amedrontamento no meio da caminhada. Os discípulos de Emmaus voltavam para sua casa chorando, Jesus Cristo havia morrido, havia lamento, havia dor tudo aquilo que tinha cores se tornou cinzento... o Messias foi morto... mas na caminhada e na presença Jesus se coloca com eles... e Jesus então começa a conversar com eles... e Jesus começa a lembrar que o Antigo Testamento dizia... tudo aquilo que o Messias haveria de passar... de padecer e morrer pelos pecados da humanidade... e então quando eles chegam em casa... Permanecendo ali Jesus com eles Chegou o momento da ceia E no momento da ceia É o momento onde os nossos olhos se abrem É o momento onde A alegria da salvação Entra dentro da nossa casa de novo É o momento onde a gente se lembra Jesus Cristo está vivo E Ele está aqui dentro da nossa casa é o momento que o nosso coração queima e a gente se lembra. O nosso Deus ressuscitou e Ele é vivo. Ele se relaciona com a gente. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele cuida de nós. Ele não nos desampara. Ele vem atrás de nós ofertar graça de novo. Ainda que a gente esteja longe. Graça. Maravilhosa graça. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou então dos elementos e consagrou ao Senhor. E eu quero convidar você como pai de família, como mãe de família, líder da sua casa. A pegar os elementos da ceia e levantar esses elementos para consagrar ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Enquanto eu oro, nós vamos consagrar os elementos da ceia abençoando. Que seja alimento de fé. Que seja momento de você restaurar a alegria da sua salvação. Que Deus restaure sobre a sua vida. Que seja momento de Deus restaurar a sua visão espiritual. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nós nos unimos numa só fé, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse momento. E nós Te agradecemos pelo banquete que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos, Deus, porque há dois mil anos o Senhor enviou o Seu Filho. Deus, para morrer pelos nossos pecados, obrigado por essa graça, obrigado que é por essa graça que nós estamos aqui conectados, assistindo um culto, cultuando ao Senhor, é por essa graça, Deus, que nós não vamos perecer eternamente, mas nós viveremos eternamente junto com o Senhor, é por essa graça que nós temos, Deus, o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Quero consagrar agora, Deus, o pão Quero consagrar o cálice E clamar, Deus, que a bênção do Senhor Esteja sobre esses elementos Aqui no templo e aí na casa do meu irmão E da minha irmã que me assiste Que cultua o Senhor junto comigo agora E que vai cear junto comigo, ó Deus Que seja alimento a nossa fé Que nos fortaleça espiritualmente Que fortaleça-nos, Deus Na nossa comunhão com o Senhor para honra, glória e louvor do teu santo nome Amém, Senhor Amém